1: Host, Ingo
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zwar der Episode 68 des Modcast des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und in dieser Ausgabe geht es um Experimente neuer Führung, neuer Organisation und neuer Formen der Demokratie. Mein Gast ist der Unternehmer, Autor und Visionär Hermann Arnold. Und ein Experiment ist sicher auch die Länge dieser Ausgabe. Dann immerhin haben wir fast stolze 85 Minuten. Aber ich bin sicher, dass es sich für euch lohnt. Die Themen sind es alle mal wert. Also lasst uns einsteigen in den Modcast Nummer 68. Ich sage viel Vergnügen. Hermann Arnold ist mein Gast in unserer heutigen Session. Hermann, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Du bist jetzt hier auch nach Freiburg rübergekommen, aber ich glaube, dein Weg war ein bisschen kürzer als meiner aus Hannover.
1: Komm aus Zürich, ja.
0: Genau. Ja, und das Thema, was wir für unseren heutigen Podcast auf der Uhr haben, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Wir werden uns mit, mit Führung und neuen Führungs Prinzipien beschäftigen und vielen, vielen Erfahrungen, die du da gemacht hast mit deinem Team, da werden wir heute mal ein bisschen reinschauen, aber wir werden auch über Demokratisierung oder Redemokratisierung reden, äh, in Organisation und sicherlich drüber hinaus, also ein ein super spannendes, super relevantes, breites Spektrum und für diejenigen, die dich nicht kennen, was sagst du, was machst du, wer bist du?
1: Also ich bin seit kurzem Familienvater, zwei ganz, ganz süße Mädels. Ich komme ursprünglich aus Österreich, habe in der Schweiz studiert und dort mit mehreren Kollegen Firma aufgebaut oder auch mehrere und bin heute, die Bezeichnung, die für mich am besten passt, ermutiger, mhm. da bin ich sehr stolz drauf weil ich denke, viele Dinge, die wir in der heutigen Zeit brauchen, erfordern Mut. Und ähm, Mut ist eben etwas, das nicht so einfach ist. Ja, häufig reden wir von Mut, wenn es Überwindung braucht, aber Mut ist mehr. Und das versuche ich bei uns in der Organisation zu geben und teilweise auch darüber hinaus.
0: Das steht auch da in der Karte wahrscheinlich noch mhm.
1: drauf. Das so, ist auf Englisch, weil wir unsere Titel auf Englisch haben, da steht Encourager, mhm. aber ich finde Ermutiger viel schöner.
0: Ja, da werden wir heute mal drüber reden, was es für Mut noch braucht und äh, warum das so ist. Ähm, ich darf das vielleicht kurz ein bisschen ergänzen von dem, was du so treibst, einfach dass man das gut einordnen kannst. Du bist auch ja ein Demokratisierer, ähm, du bist Verwaltungsratsvorsitzender der Haufe Umantis, und die Umantis ist das Unternehmen, was du gegründet hast. Äh, das heißt, klar, du bist Unternehmer, du bist aber auch Autor. Es gibt ein äh, ganz spannendes Buch von dir. Das heißt, wir sind Chef. Da wollen wir mhm. heute ein bisschen reingucken. Ja, und du bist ein Initiator äh, für Demokratisierungsbewegungen, Initiativen, äh, Demokratie 21 beispielsweise hier. Und was ich äh, sehr schön fand, das findet man ja auch bei dir im LinkedIn-Profil, dass du schon Mitte der 90er ähm, dich zum Beispiel mit dem beschäftigt hast, Kindern das Programmieren beizubringen, die an Rechner ranzuführen. Mhm. Gut, da sitzen die heute automatisch davor, Bin genau. auch nicht mehr vorm PC.
1: Damals war das noch nicht so üblich.
0: Aber ähm, was man schon sieht, ist glaube ich, dass du jemand bist, der als Pionier gerne mal irgendwo hingeht, wo noch nicht so viel unterwegs sind. Ähm, und es gibt einen ted Talk von dir, da will ich vielleicht mal ein bisschen ähm, einsteigen, der Findet ihr auch in den Shownotes. In diesem TED-Talk ähm, aus Berlin beschreibst du ein bisschen, warum du etwas gemacht hast, was durchaus ja heute nicht die Regel ist, immer noch nicht. Nämlich, du nennst das Stepping Down, ähm, ja, to, to step up leadership. Also du hast deinen CEO-Posten bei der Umantis, beziehungsweise bei der Haufe Umantis mhm. freiwillig abgegeben. Du bist quasi zurückgetreten untergetreten Und äh, weil das sicherlich für den für die Einordnung und auch für Dinge, ähm, die uns heute ja interessieren, warum machst du die Sachen so, die du machst? Ähm, sicherlich in Kurzform nochmal interessant, warum bist du aus dieser Position, die ja für viele erstrebenswert ist um quasi das, das Nonplusultra der Karrierestufe, also dann am Ende CEO einer, einer Firma zu sein, warum
1: bist du davon zurücktreten. Ich kann erzählen, wie es sich zugetragen hat, die Frage des Warums sozusagen im Sinne von Motiven und wohl überlegt. Ich glaube, das ist genau eines, was Unternehmer auszeichnet. Sie überlegen sich manchmal nicht ganz durch, was das für Konsequenzen schlussendlich hat und deswegen machen sie Dinge, die sie vielleicht sonst nicht machen würden. Ja. Und ich habe mir Einmal im Jahr die Frage gestellt, ob ich noch der Richtige bin, in meinem Job, ob ich noch der Richtige bin, das Unternehmen zu führen und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann jemanden sehe, den wir uns leisten können, der den Job besser machen kann als ich, dann trete ich zurück, weil ich habe, das eine Sache, die mir tatsächlich aus dem Studium hängen geblieben ist. Es gibt ganz viel dieser Organisationstheorien und da sieht man immer, es gibt immer diese Krisen in der Organisationsentwicklung und häufig haben die mit der Führung zu tun. Und die erste Führungskrise ist dort, wo sozusagen der Gründer zum Flaschenhals wird. Und das wollte ich nicht werden. Deswegen habe ich mich immer sehr kritisch ähm, damit auseinandergesetzt und es hat dann ähm, den Moment gegeben, wo ich gespürt habe, jetzt ist die richtige, der richtige Zeitpunkt und habe da auch jemanden gesehen, von dem ich dachte, dass er es besser machen könnte, ist dann auch mein Nachfolger, der Stoffel. Und dann war das klar, das zu machen. Und wie gesagt, ich habe mir wenig Gedanken gemacht, was das konkret bedeuten würde und war dann auch eine sehr spannende Reise. Wann war das? Und zwar, also begonnen, diese Sachen zu sehen, waren 2011 und dann den Wechsel haben wir 2013 gemacht. Es mhm. brauchte auch eine gewisse Vorbereitungszeit
0: jetzt ich habe wie gesagt gerade wenn man den Ted Talk sieht dann berichtest du ja auch sehr offen darüber was auch danach passiert ist äh, was du vielleicht nicht auf der Uhr hattest ja? mhm. so ich würde aber gern trotzdem noch mal so bei diesem äh, bei dieser Phase bleiben wo wo das so eine Intuition war oder wo das vielleicht irgendwie so, ein, so ein, dann so ein Gedanke ist so mhm. zu dem Z Zeitpunkt damals was hast du dir persönlich davon versprochen. Also für die Organisation, hast du ja schon gesagt, geht es darum, die die beste, also wie wie überall im Bereich auch von Talentmanagement und Personalentwicklung und den Themen, in denen ihr euch beschäftigt, eigentlich die die besten Leute auf der besten Position zu haben zum zum richtigen Zeitpunkt. Aber so für dich, ich meine, verkauft war das Unternehmen ja schon, oder?
1: ist, ist eine gute Frage, weil ähm Nein, es war nicht verkauft. Also der Haufe war zu dem Zeit Minderheitsaktionär mhm. mit allen möglichen Ausgängen, die es da immer noch gibt. Das ist auch einer der Punkte, den zum Beispiel meine Familie, die Unternehmer sind, nicht verstanden haben, die haben gesagt, das Ganze, was du jetzt aufgebaut hast, mein ganzes Vermögen gibt es jetzt in die Verantwortung von jemand anderem, bist du eigentlich des Wahnsinns. Mhm. Ähm, spannend, dass du das fragst. Ich habe mich noch nie gefragt, bin auch noch habe noch nie die Frage bekommen, was ich für mich mir davon versprochen habe. Ich war der Meinung, das Richtige fürs Unternehmen. Und deswegen habe ich es gemacht. Ich, ich habe mir tatsächlich keine Gedanken gemacht, was für Auswirkungen das auf mich haben wird. Mhm. Spannend. Spannenderweise, ja. Mhm. Ich, ich habe es mir jetzt tatsächlich bis heute nicht überlegt. Das war keine Dimension, in der ich darüber nachgedacht habe.
0: Und vielleicht zur Einordnung. Ähm die Haufe um Mantis. wie viele Mitarbeiter habt ihr heute? Circa? Circa
1: 200 bis 300, je nachdem, wie man genau. zählt und wie man die Grenzen zieht. Das ist ja heute schwierig. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir knapp 100 Leute. Mhm.
0: Genau. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, klar, du hast schon gerade gesagt, es braucht dann auch ein bisschen Vorbereitungszeit. Mich äh, würde gerne mal äh, interessieren, wie eigentlich die, der Markt darauf reagiert hat, als du ihm gesagt hast, das ist das ist dein Gedanke oder dein Vorschlag. Also, ne? also wie ist das, wenn der CEO auf mich zukommt und mir anbietet ähm, und ich bin in seinem Team, seinen Job zu übernehmen und du hast eine kleine Auszeit sozusagen nach der Übergabe gemacht, 100 Tage. Und danach muss man ja sagen, stepping down in deinem Verständnis heißt ja, in das Team wieder zurückzugehen und nicht zur Seite zu treten oder gar rauszugehen oder sich nur noch den großen strategischen Fragen zu widmen, sondern das heißt ja wieder unter Umständen auch wirklich operativ mit in diesem Team arbeiten, dann unter einem neuen Chef in der Rolle, die man vorher innehatte.
1: Also wie hat der denn reagiert? Da sind jetzt ganz viele Aspekte dabei. Also als ich ihn darauf angesprochen habe, würde ich immer sagen, hatte er das ähm, als Vertrauensbeweis wahrgenommen und auch sich darüber gefreut in dem Moment? Hat sicherlich dann auch einige Gespräche und auch eine gewisse Zeit gebraucht, sich das auch vorzustellen und auch darüber zu sprechen und da klarer zu werden, auch ob er das will. Wobei er hat ein sehr gesundes Selbstvertrauen und hat bei uns auch im Unternehmen schon sehr, sehr viele richtig gute Sachen gemacht. gehabt. Deswegen hat er da wahrscheinlich auch wenig dran gezweifelt, dass er da auch einen Beitrag leisten kann. War damals auch noch in einem Alter, wo man relativ wenig Selbstzweifel hat, von dort her hilft es natürlich auch. Welches Alter ist das? Er war dann, als er es, glaube ich, übernommen hat, glaube ich, war er 33. Mhm. Ja. Mit 33 dann 100-Mann-Unternehmen zu führen, ist schon ein Thema. Ähm so würde ich immer sagen, hat das ursprünglich wahrgenommen. Und muss auch, ich möchte mich nicht mit, ähm fremden Federn schmecken dass mein Verständnis von einem Rücktritt als ins Team zurückgehen war eigentlich dem Zufall geschuldet, wenn man so will. Ähm, yes. Meine Definition, als ich gesagt habe, ich gehe ins Sabbatical 100 Tage raus, war mal, um ihm die Möglichkeit zu geben, dass er unbeeinflusst von mir mhm. ähm, Fuß fassen kann. Da war zum Beispiel auch etwas, ich habe das Gefühl gehabt, das ist wahrscheinlich eine gute PR-Story, CEO gewählt, ja, den haben wir bei uns im Unternehmen dann auch gewählt, und dann habe ich gesagt, das muss man unbedingt machen. Mit PR-Agentur, mit unseren allen Leuten gesprochen. Und haben gesagt, ja gut, mach mal, mach mal. Und veröffentlichen werden wir das, wenn du zu Artikel zurückkommst. Ich sage, nein, genau nicht. Veröffentlichen werdet ihr es, wenn ich gehe, weil er ist die Person, um die es geht und nicht ich. Das haben die auch noch in dem Moment noch gar nicht so richtig verstanden gehabt. Mhm. Ähm. Das war dann auch so Es war natürlich toll, dass das auch tatsächlich eingeschlagen hat. Ist dann halt schon etwas, was an einem kratzt, wenn dann der Mark auf Titelseiten ist und man selber nicht. Ja, das sind dann schon Dinge, wo man sich wahrscheinlich im Vorhinein, wenn man sich überlegt, was das mit einem macht, vielleicht nochmal anders drüber schauen würde. Aber das war auch der richtige Punkt. Und für mich war die Definition, ich komme dann zurück und arbeite dann an Aufgaben, wo ich nicht mehr der operative Flaschenhals sein kann. Das war meine Definition. Und so habe ich es auch vorgehabt. Und dann komme ich zurück, ein paar Tage bevor ich wieder anfange, ladet mich der Markt zum Abendessen ein. haben habe gedacht, nett, will ein bisschen quatschen. Weil ich war wirklich drei Monate vollkommen weg, offline. Ich habe keine Mails gelesen, ich habe nichts über die Firma gelesen, nichts, ich war wirklich weg, weil sonst funktioniert das nicht. Und dann sitzt er so da und dann erzählt er mir so ein bisschen, wie es geht. Und dann sagt er, du Hermann, wir haben ein Problem in einem Bereich, der brennt es gerade. Wir haben jetzt jemanden gefunden, den wir vielleicht einstellen können, der den dann übernehmen kann, aber im Moment haben wir niemanden. Kannst du das nicht machen? Das sind ein, zwei Monate. Da habe ich gesagt, ja, Eigentlich nicht meine Idee gewesen, aber wenn es für die Firma wichtig ist, dann mache ich das. Und aus den ein, zwei Monaten ist dann über ein Jahr geworden. Mhm. Also von dort her war es eigentlich, wenn man so will, Zufall. Aber ein sehr glücklicher, weil dort habe ich eben ganz, ganz viel gelernt, weil wenn man seinen Nachfolger in einer Position sieht, die man davor selber gehabt hat, wie du gesagt hast, und ich genau weiß, was ich machen würde, und dann sehe, dass mein Nachfolger das anders macht, ist einmal die erste impulsive Reaktion, das ist schlecht. Und ich habe zumindest ja glücklicherweise intellektuell noch verstanden, wenn ich finde, er soll es für die nächste Phase besser machen, muss es anders machen als ich. Und deswegen habe ich dann tatsächlich das auch meistens ausgehalten, den Mund zu halten und zu sehen, was passiert. Und was man dann lernt, ist echt sehr spannend. Dann denkt man, es geht in die Hose und dann geht es nicht in die Hose und manchmal wird es sogar noch besser, als man selbst gedacht hat. Das gibt einen unglaublichen Update der eigenen Vorstellungen, wie gute Führung funktioniert. Und man kann sich da sehr viel abschauen. Und das andere, ich habe auch das Glück, dass der Mark jemand ist, der sehr proaktiv um Feedback anfragt. Also der ist bei vielen wichtigen Entscheidungen dann zu mir gekommen, hat mich gefragt, wie ich das machen würde und was ich meine. Und dann hat man auch nichts das Gefühl, man ist total außen weg, sondern hat noch eine Möglichkeit. Aber er hat dann auch immer seine Sache durchgezogen und sehr häufig auch nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Und ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, das ist das Schlimmste, wenn er die Sachen nicht macht, die man ihm sagt, dass er das stört. Aber es gibt noch was viel Schlimmeres. Mhm. Schlimmer ist es, wenn er die Sachen macht, die du ihm gesagt hast, und er ist erfolgreich damit. Der geht ja nicht zu jedem hin und es denkt auch nicht jeder, boah, das ist jetzt der Hermann dahinter, sondern das ist der Mark. Also da fühlst du dich eigentlich so fast, wie dass er sich mit fremden Federn schmückt. Und da habe ich lang geknappert daran. Also jetzt nicht permanent, aber so an bestimmten Punkten schon. Und ähm, bis ich dann verstanden habe, dass wenn man Führung hat, dann kriegt man von ganz vielen Seiten, gefragt und ungefragt, ganz viel Feedbacks, wie man es machen sollte. Und die Entscheidung welches Feedback man nimmt und welchen Rat man berücksichtigt und welchen nicht, ist die originäre Führungsaufgabe. Und von dort her, wenn er meinem Rat folgt, ist es sein Erfolg. Genauso wie wenn er meinem Rat folgt und es geht in die Hose, dann muss ich auch hinstellen und sagen, es war mein Versagen und kann nicht sagen, ja, das hat mir jetzt der Herrmann gesagt. Aber das ist so ein Punkt, da habe ich tatsächlich auch lernen müssen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich mein Verständnis damals so gehabt habe. Ich habe schon gesagt, dass ich wieder inhaltlich mitarbeiten will, aber ich habe nicht gedacht, dass ich da wirklich so operativ einsteigen würde und das war war wahrscheinlich eine meiner intensivsten Zeiten operativ in dieser Phase, weil da wirklich das Zeug am Brennen war und ähm, da bin ich bis über all, beide Ohren wirklich im Schlammtraining gestanden und habe versucht ähm, bestimmte Dinge nach vorne zu bringen. Aber es war, ich glaube, es war eine gute Zeit und es war auch für Marc, mein Nachfolger, gut weil ich im Team ihn erlebt habe und ihm ganz anders Feedback gegeben habe können, weil ich gesehen habe, wie er wirkt und was er macht. Als wenn ich da irgendwie wegdelegiert bin, also irgendwie nach oben gerutscht oder auf die Seite und dann kommt er hier und da und man tauscht sich aus, das ist was anderes, als wenn man wirklich drinnen steckt. Also ich glaube, wir haben beide davon profitiert und deswegen ist das tatsächlich ein Modell, das ich nur empfehlen kann. Und was ja auch zum Beispiel spannend ist, weil du sagst, das macht man viel zu wenig. In Unternehmen gibt es das recht wenig. Aber wenn du zum Beispiel anschaust, ähm, freiwillige Organisationen, also jetzt sagen wir mal Sportverein oder Musiktruppe oder sowas, da kommt man rein, ist mal ein normales Mitglied, spielt einfach mit. Und dann irgendwann kommen sie und sagen, du, aber jetzt, ähm, Hermann, jetzt machst du mal Kassier. Und dann sagst du, ja, okay, ich mache Kassier. Und dann bist eigentlich CFO, ja, Finanzchef. Und dann ähm, irgendwann sagst du, ja, jetzt machst du mal Präsident Dann bist du der Chef. Ja? Und dann nach irgendeiner Zeit sagst du, so, jetzt habe ich es gesehen, jetzt soll es wieder jemand anderem machen. Und dann trittst du zurück und bist wieder ein ganz normales Vereinsmitglied. Und es gibt jemand anderen, der das macht. Da ist das total normal. ja Und das gibt es in ganz, ganz vielen ähm, Organisationen. In Unternehmen ist es nicht üblich und deswegen ist es schwierig. Aber noch ein letztes Beispiel. Wenn man politische Systeme vergleicht. Die Gründerväter von Amerika sind aus dem Königreich kommen und haben trotzdem gesagt, ich bin jetzt dann Präsident, aber ich beschränke mich. Und am Anfang war das nur gutes Benehmen, das war kein Gesetz. Auf zwei Legislaturperioden. Und dann drehte ich zurück und lasse jemand anderes das machen. Das war eigentlich nur der Brauch der Usus. Irgendwann hat es dann einen Eisenhower gegeben, der sich zum dritten Mal wählen hat lassen, nur zum vierten Mal. Und dann hat man es zum Gesetz gemacht. Und da ist jetzt zum Beispiel als der Obama am Ende seiner Legislaturperiode war und noch nicht gewusst hat, wer sein Nachfolger wird, hat er sich darauf gefreut, ja, gesagt, ich kann jetzt wieder golfen gehen und so weiter, war alles toll. Und wenn du das vergleichst, zum Beispiel in Deutschland, also jeder Bundeskanzler in meiner aktiven Erinnerung ist als Loser vom Platz gegangen, weil jeder immer das Gefühl hat, er muss einen Adenauer machen und bleibt so lang dran, bis er gehen muss. Die Geschichte beurteilt es dann wieder anders, aber in dem Moment ist das einfach unvorstellbare Niederlage. Und das ist einfach der gleiche Job, in zwei unterschiedlichen Systemen wird es ganz anders wahrgenommen und das, und das als Selbstverständlichkeit verstanden, dass der Obama nach zwei Perioden zurücktritt und als Selbstverständlichkeit die Mutti muss Europa retten, also muss sie noch einmal dranhängen, obwohl es der gleiche Job ist. Ja. Und das ist ganz witzig. Also das heißt, wie stark solche Systeme und Vorbilder und die Üblichkeit einen Einfluss darauf haben, wie man selbst damit umgeht, ist immens. Und auch wie es angesehen wird.
0: Jetzt ist das eine ja quasi ein, ein bekanntes Verfahren, zu sagen, ich habe eigentlich Führung auf Zeit. Ich habe ein Mandat auf Zeit. Beispielsweise zwei Legislaturperioden und dann ist maximal Schluss. Mhm. Ähm, auch das ist ja in der Führung heute noch nicht gang und gäbe, dass man zum Beispiel weiß, Job-Rotation hin oder her, ich habe jetzt eine Führung und es ist klar, ich mache diesen Job jetzt drei Jahre und dann ja. kommt ein Nachfolger, ob der jetzt aus dem eigenen Team kommt oder wo auch immer her oder Nachfolgerin, ja. sei mal egal. Das heißt, was für mich da so ähm, drinsteckt, ist einmal dieses Phänomen, ich habe eine gewisse Position und Rolle auf Zeit und das andere, und so hatte ich deinen Entschluss verstanden, war ja auch für alle anderen eine unerwartete mhm. Ähm, aktion es war ein ein schritt der eben nicht planbar absehbar war in dem dann gewisse äh, mechanismen kommen wir ja auch heute noch das äh, thema mhm. wahlen auch vielleicht ne im, mhm. im kontext von führungskräften ähm, position hin sondern äh, das eine war ja es ist eine eine nicht vorhergesehene ähm, aktion gewesen und das zweite ist dass es ja dass es dann dazu kam dass du in dem team wieder gearbeitet hast was, eigentlich gar nicht geplant war. Hm. Und aus der heutigen Sicht, wieder äh, zum Thema Wahlen kommen wir noch, nur dieser andere Aspekt, dass, dass du tatsächlich in diesem Team wieder gearbeitet hast, wenn du heute, und du hast ja auf diesen Aspekt Mentoring abgehoben, wenn du heute sagst, das ist durchaus etwas, was du, ähm, was du Führungskräften empfiehlst, quasi eigentlich jährlich, regelmäßig sich zu hinterfragen, bin ich noch die richtige Person auf diesem Job? Und wenn ich denke, nein, oder auch aus einer Entwicklung, die heißt, es gibt Muster, die ich beobachten kann bei anderen, dass sie einen Schritt quasi down oder zurückgemacht haben, aber insgesamt, und du nennst das ja so ein bisschen spiralförmige Entwicklung, wer, wer die ähm, die Theorien der Spiral Dynamics kennt, der weiß, dass sich Dinge wiederholen, aber auf einem höheren Level, so das heißt im Sinne der der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und in der Sinne in dem Sinne eine eine bessere Führungskraft zu werden, quasi der Schritt zurück fast zwingend notwendig ist, um dann äh, mit mhm. einer anderen Perspektive in der neuen in der nächsten Führungsrolle anders äh, besser agieren zu können. Mhm. So würdest du heute sagen, dass jemand der das jetzt hört tatsächlich drüber nachdenken sollte, wenn er Stepping Down macht, ganz bewusst in das Team seines dann Nachfolgers zu gehen und nicht eben nur gezwungenermaßen, weil da gerade was brennt.
1: Mhm. Ich meine jetzt ganz viele Sachen, als du es ganz am Anfang gesagt hast, dass das ja nicht üblich ist, ist mir aufgefallen, es ist nicht üblich in der Linienfunktion, aber wenn du in einem Unternehmen ein Projekt hast, dann bist du Projektleiter auf Zeit ja. und da ist es total normal. Das mache ich, bis das Projekt fertig ist und dann bin ich wieder nicht mehr Projektleiter. Das heißt, wir haben heute schon in Unternehmen solche Hybridformen, aber in den klassischen Linienfunktionen haben wir das nicht. Aber ich wollte nur, es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass es da mhm. durchaus ja. Spielf Spielfelder gibt, in denen das übliche selbst im Unternehmen und wir das einfach nicht connecten miteinander. Mhm. Das ist noch ganz witzig. Ähm, bezüglich Zurücktreten. Ähm, das muss man auch ganz klar sagen, immer wenn uns die Leute zuhören, denken sie, bei uns ist es Paradies. Ich sage, das ist eine paradiesische Hölle teilweise oder ein höllisches Paradies, weil das ist alles nicht so einfach. Also wir erleben das, wir haben jetzt ein paar hundert Mitarbeiter, wir haben ein paar Dutzend Führungskräfte, die das inzwischen schon gemacht haben. Obwohl es bei uns inzwischen einigermaßen üblich ist, sind die ersten drei Monate immer die Hölle. Also wirklich, du glaubst jedes Mal, das funktioniert nicht. Es ist für einen Nachfolger schwierig, es ist für einen Vorgänger schwierig, es ist sogar fürs Team schwierig. Also ganz schwierig. Also zum Beispiel Team, Entschuldigung, kurze Klammerbemerkung, ähm, das, das ist mir aufgefallen, wir haben bei uns jemanden gehabt, der ist gewählt worden, ganz knapp, das Team schon gemerkt, der ist am Wackeln. Und dann nach einem halben Jahr haben die was offensichtliches Fass am U-Überlaufen und dann haben bei uns Leute angefangen, das Referendum zu ergreifen. Das gibt es bei uns. Das heißt, da kann man einfach sagen, ich will jetzt das Team was in die Wege leiten und dann haben die dann angefangen, Unterstützung zu sammeln. Und dann ist diese Führungskraft zurückgetreten, noch bevor das Referendum überhaupt losgegangen ist. Weil mhm. es gespürt hat, das wird kippen. Und dann sitze ich dann am Abend an unserer Bar und sitze jemanden aus diesem Team gegenüber und dann sage ich, Chapeau, dass der zurückgetreten ist, echt super, ja, Vorbild. Und dann regt sich der tierisch drüber auf und sagt, du, ist doch eine wie ist doch eine schöne Reederei, der wäre abgewählt worden. es ist dem zuvor gekommen. Und ich überlege mir sogar, ob man nicht trotzdem noch das Referendum machen, um ihm zu zeigen, er wäre abgewählt worden. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, wenn Könige entthront werden, werden die häufig auch enthauptet. Ja. Mhm. Irgendwie gibt es da irgendwie solche Rachegelüste. Man muss das wieder ausgleichen, dieses Leid, das man dann fahren hat. Und das ist auch im Unternehmen. Also das heißt, die Problematik ist nicht nur vom Nachfolger und vom Vorgänger, sondern auch das Team muss ja dann jemanden, unter dem sie eventuell gelitten haben, am Schluss, mit offenen Armen als Kollegen aufnehmen. Das ist also, wie gesagt, ist nicht so einfach. Es ist wirklich keine, keine, keine einfache Phase. Für mich war es natürlich einfacher, in der Situation, deswegen, wenn ich jetzt fragen, wenn du mich fragst, ob ich das empfehlen würde, ja, total. Aber man muss sich bewusst sein, das rappelt in der Kiste am Anfang und überhaupt noch dazu, wenn ich es in einem Unternehmen mache, in dem das gar nicht üblich ist. Ähm, aber das, was ich daraus lernen kann, ist, ist unglaublich. Es also ist so ein bisschen wie Anlauf nehmen. Also, was ich bei uns erlebe, ist, manche nehmen das so wie Anlauf nehmen und dann springen sie das nächste Mal in eine Rolle rein, wo sie viel reifer und auch mit viel besserer eigener Balance diese Führungsaufgabe nehmen. Das ja, wenn man im Hamsterrad ist, kann man sich selten entwickeln. Und da, wenn man mal Luft holt, durchatmet, sich reflektieren kann, das auch vergleichen kann mit anderen, dann reift man in dieser Phase eigentlich viel mehr, als während man im Hamsterrad ist. Also definitiv finde ich es ein bewusster, guter Entscheid. Aber wie gesagt, es ist kein Honigschlecken. Und es gibt dann aber auch andere die dann plötzlich drauf kommen, ich habe immer gestrebt nach Führungsverantwortung, aber wenn ich jetzt einen gewissen, gewissen Abstand habe, das, was ich da gemacht habe, hat mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht und jetzt mache ich wieder Dinge, die mir Spaß machen, operativ, und die dann auch sagen, das gibt mir so viel mehr Energie und so viel mehr Spaß. Und dann habe ich das einmal erlebt und kann auch im gleichen Unternehmen sagen, das war es nicht und ich gehe jetzt in eine andere Karriereweg. Und das haben wir auch bei uns. Und ich finde, es beides gut, und beides richtig. Und jetzt gerade die Leute, die so in den Teams wirken, die haben unglaublich viel informellen Einfluss, informelle Macht, wenn man so will. Die sind informelle Führungskräfte, aber die streben nicht nach dieser formellen Führung und sind da auch viel entspannter in dem, was sie machen und können viel mehr Dinge voranbringen, als sie davor gedacht hätten, was sie als Führungskraft machen könnten. Also von dort her ist das, ähm, ja, ich kann es empfehlen. Ich beschreibe auch ein bisschen im wir sind Chef, wie wir damit umgangen sind und deswegen, wer es machen will. Und ich glaube, es gibt so viele, die eigentlich sagen, es ist ein Scheiß, will ich nicht mehr. Aber es sein muss, ich meine, das ist ja auch, muss man aufpassen, es hat natürlich auch noch Auswirkungen, nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern wie reagiert der Partner da drauf? Allerdings. Wie reagiert das Umfeld darauf und so weiter? Das ist ja schon nicht üblich. Ja? Also
0: vor deinen Erfahrungen, und das hast du ja auch in dem, in dem so in den paar Publikationen ein bisschen geteilt ist, dass du natürlich auch noch konstatierst, dass wir gesellschaftlich geprägt lange noch nicht die Akzeptanz für so einen Schritt haben. Also du hast den Initial gemacht und es ist, es ist ein Schritt, der sich auch ähm, gut darstellen lässt, weil du bist ja heute immer noch in der Firma. Du bist sozusagen ja auch wieder Stepping-up-mäßig äh, dann in den Verwaltungsrat. Also du bist ja nach wie vor auch mit einem Mandat hier ausgestattet und ihr habt positive Erfahrungen gemacht. So, Was nicht klar war zu dem Zeitpunkt der Entscheidung. So, Das heißt, heute in der Rückschau lässt sich das als eine Erfolgsgeschichte auf jeden Fall kommunizieren. Ähm, trotzdem, wie du jetzt ja auch gerade sagst, willst du das möglichst objektiv darstellen anhand der Erfahrungen und auch der, der schwierigen Sachen. Ähm, wenn man sich jetzt das mal anschaut, äh, dann würde ich mich ja fragen, gerade auch im persönlichen Umfeld, haben wir noch den Makel, dass jemand, der eigentlich dann drei Sterne auf der Schulterklappe hatte, die dann nicht mehr hat. Was ja im Zweifelsfall immer noch in unserer Kultur das Scheitern ist eben nicht sexy, ein ein Rückschritt, ein Gesichtsverlust, ein Statusverlust sein kann. Und es, da muss man ja auch keinen Hehl draus machen, wer bei euch aus der Führungsrolle wieder rausgeht, der muss auch gehaltlich
1: Abstriche machen. Der macht gehaltlich Abstriche. Ja. Also nur um kurz zu erklären, wir lassen die ersten drei Monate, die eh die Hölle sind, das Gehalt vollkommen unberührt. Das heißt, er verdient gleich viel oder sie verdient gleich viel wieder vor. Und wenn man dann seinen Ort gefunden hat, seinen Platz gefunden hat und auch seinen Frieden gefunden hat und merkt, dass das geht, dann gehen wir zu der Person hin und fragen sie, wie viel sie denn denkt, dass sie jetzt fairerweise verdienen sollte. Mhm. Und typischerweise ist dann der Vorschlag etwas, das irgendwo zwischen dem, was sie jetzt davor verdient hat und dem, was im Durchschnitt vom Team ist. Und das findet man dann auch gerechtfertigt aus verschiedenen Gründen. Und dann ist es ja eigentlich freiwilliges Zurückgehen. Und kann man erklären mit gewonnener Lebensqualität. Ich investiere in meine Ausbildung und lauter solche Dinge. Und auch als Firma kann man rechtfertigen, dass man mehr zahlt als den anderen, weil das ja Experten sind, die viel Erfahrung haben, die Brückenbauer sind mhm. und so weiter. Aber... Noch einmal ganz kurz, wenn wir sagen, das ist nicht üblich und schwierig, dann ist das in dem System, das wir heute haben und wie wir denken, wie es läuft. Ja, Wie gesagt, einen ehemaligen Präsidenten in Amerika, den, das ist ein Elder Statesman, der, wenn den Veranstaltungen begrüßt wird, heißt immer noch Mr. President, selbst der aktuelle Präsident sagt Mr. President. Das sind so Sachen, die helfen darüber hinweg. Oder wenn ich Rektor war, dann bin ich Altrektor. Ich bin eigentlich nur noch normaler Professor, aber habe den Titel Altrektor. Ja. Also das heißt, da gibt schon so Hilfestellungen, die, die Systeme, in denen es üblich ist, gefunden haben, um darüber hinwegzuhelfen. Und mhm. insbesondere, wenn es eben ein System ist, das das mehr oder weniger erfordert, ist es dann auch gar kein Gesichtsverlust.
0: Nö, ich meine, also in dem System auf jeden Fall nicht. Und ja. für Leute, die neu reinkommen, die sich möglicherweise genau deswegen sogar für euch entscheiden, ist es von vornherein klar, das sind die, die Spielregeln. Also ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich versuche nochmal so einen Blick darauf zu werfen, wenn, wenn ich das jetzt mitbekomme und ja. ich bin eben Führungskraft, sei es jetzt CEO oder auch an anderer leitender Stelle ähm, und ich sehe durchaus anhand dieser Erfahrung, dass das etwas ist, was mir auch helfen kann oder für mein System, was aber heute nicht so gestrickt mhm. ist, muss ich also diese Pionierarbeit leisten. Mhm. Hast du Leute, die sich bei dir melden, ähm, weil sie in so einer Phase der Überlegung sind ähm, mhm. Ja und dort Ermutigung brauchen im Sinne von mach das und 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 Learnings die du hast also
1: also ich muss noch auch sagen ich war nicht der erste ich habe bei uns im Unternehmen schon vor ein paar Leute die in Führungspositionen waren gebeten zurückzutreten mhm. das war ganz schwierig da waren sie noch das waren noch viel früher die Pioniere und dort habe ich auch relativ klar sagen müssen du du bist im Moment an dem Zenit und deswegen aber das war immer auch schwierige Situationen sehr vertrauensvoll. Wir haben das mit sehr viel Fingerspitzengefühl dann auch versucht zu machen und das hat auch immer funktioniert. Also ich war echt erstaunt und bin dankbar für alle, die das gemacht mhm. haben, die sozusagen da die Pioniere waren, auch noch vor mir. Und ähm, ja, und auch heute kommen an verschiedenen Stellen, also äh, eine Sache, die mich auch sehr gefreut hat in Österreich, die Partei, die ich mitgegründet habe, NEOS, mhm. Da ist der Parteichef vor kurzem zurückgetreten und die ganze Welt hat sich gefragt, warum denn? Gibt es einen Skandal? Ist irgendwas in Schieflage? Nein, der ist zurückgetreten, weil er gedacht hat, jetzt ist Zeit, jetzt braucht es jemand anderen. Und da haben wir uns auch drüber ausgetauscht und jetzt auch, wie, wie jetzt sein Entwurf ausschaut, was, was danach kommt. Er ist nicht so, er ist dann mit meinem Vorschlag gefolgt, dann jetzt noch einmal normales Mitglied zu werden, und zu, also doch normales Mitglied bleibt er natürlich, aber auch noch aktiv mitzuarbeiten und so weiter. Das ist halt in der Politik dann eher so, dann macht man die graue Eminenz, mhm. was Vor- und Nachteile hat, aber jeder so, wie er will. kommen auch jetzt, jetzt vor kurzem CEO kommen, der sich das jetzt im Moment gerade überlegt, der hat irgendwie ein paar Unternehmen aufgebaut und wie er damit umgehen will. Ich merke, dass das durchaus etwas ist, mit dem sich viele Leute tragen, und dann häufig sich aber auch nicht trauen. Und manchmal ist das auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein goldener Käfig. Mhm. Ja. Weil wenn ich nämlich in einer, und das trifft jetzt nicht nur Führungskräfte, das haben wir auch bei uns bei Mitarbeitern erlebt, die in Positionen sind, die langsam quasi aussterben. Gibt es ja zunehmend in der heutigen Transformation ganz, ganz viele. Und dann weiß ich, dass den Job, den ich jetzt mache, der zahlt mir mehr als der Job, den ich dann machen könnte, wenn ich den richtigen Schritt gehe. Und das ist natürlich schon schwierig. Und wenn ich dann noch irgendwie Familie zu ernähren habe und so weiter, dann diesen goldenen Käfig aufzumachen und rauszugehen und nicht zu warten, bis man gezwungen wird, rauszugehen, ist eine ganz schwierige Situation. Und das habe ich einen Augenöffner gehabt einmal. Wir haben bei uns im Unternehmen eine aus der Lehrlingszeit eingestellt und die sollte dann bei uns auch sozusagen eben im, in der Administration viele Sachen machen und die war massiv überfordert. Ja, und wir haben uns da verantwortlich gefühlt, weil Lehrling und so weiter. Und wir wird lange Zeit mitgenommen und dann irgendwann haben wir gesagt, es geht nicht mehr. und haben das Gespräch geführt und haben gesagt, du es tut uns leid, wir müssen uns von dir trennen. Und die Reaktion von der war, uff. Danke. Danke. Mhm. Die hat gesagt, die ist jeden Tag ins Büro gegangen und hat sich gefragt, ist heute der Tag, wo ich gekündigt werde? Das ist, ich muss sich mal vorstellen, was das heißt, dieses Gefühl zu haben. Ja. Und ich glaube, sind tatsächlich einige Leute in solchen goldenen Käfigen, entweder weil sie in der Führungsfunktion wissen, eigentlich machen sie keinen guten Job mehr, aber dann die Konsequenz zu ziehen, die ja dann auch bedeutet, dass ich dann auch negative Konsequenzen zu tragen habe, die nicht nur mich betreffen, sondern vielleicht auch mein Umfeld, meine Familie und so weiter, das ist nicht so einfach. Ja, und da war ich in einer deutlich privilegierten Situationen in der Zeit. Ich habe keine Familie zu ernähren gehabt, ähm, aber so keine Verpflichtungen gehabt. Da kann man schon einigermaßen darauf verzichten und auch der Lohn, den ich dann bekommen habe, war immer noch ein guter. Ja. Dort, wo es knapp ist und so weiter. Wobei jetzt, wenn man sich Führungskräfte anschaut, die meisten könnten durchaus auch mit der Lohnreduktion noch gut überleben. Also glaube ich zumindest. Aber es ist schon nicht so einfach. Also dieser goldene Käfig, den darf man nicht unterschätzen.
0: Ja und äh, den Schritt zurück hinter den Lebensstandard, an dem man sich vielleicht gewöhnt hat, mhm. ich glaube, das können wir uns alle gut vorstellen, wenn man sich das selber für sich mal überlegt oder äh, auch solche Situationen äh, sich ins Gedächtnis zurückruft, dann sind die, dann sind die immer schwierig, mhm. weil wir natürlich verstandesmäßig Thema Existenz und Existenzsicherung natürlich an den Punkten auch extrem angreifbar sind. macht es ja auch so schwierig, psychologisch gesehen Vertrauen in eine, in eine Zukunft zu haben. Mhm. Äh, für die ich noch keine Erfahrungswerte habe. Wenn ich das einmal gemacht habe, habe ich ein Muster und Erfahrungswerte, ähm, die ich beim zweiten Mal berücksichtigen kann. Und beim ersten wäre ich ja eben auf Transfer angewiesen. Also mhm. eben einen Transfer herzustellen von deinen Erfahrungen oder von
1: Leuten, mhm. die das eben gemacht haben. Ähm, und Aber damit es braucht in jedem Fall in jeder Situation Mut. Ja. Wenn es immer schon jemand gemacht hat, dann kann man sagen, okay, es ist nicht vagehalsig oder hochmütig. Aber trotzdem braucht es Mut, den Schritt zu machen.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, äh, Ermutiger ist ist eigentlich das, was du beschreiben würdest, am liebsten für das, was du machst und wie du dich siehst. Und Mut äh, braucht dann ein bisschen mehr als nur, ja, äh, weiß nicht, den Würf, etwas zu machen, was man noch nicht gemacht ja. hat, Überwindung. Was, was braucht es denn? Was ist denn für dich Mut?
1: Mut ist Sachen zu machen wo man eigentlich schon weiß, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit einige negative Konsequenzen tragen wird. Ja, also oder ich, also ich habe das auch bei mir selber erlebt. Ja, also Beispiel, ja, ich habe ja nie einen Chef gehabt. Also mit 16 Jahren habe ich mal für einen Monat Zeitung ausgefahren, da habe ich sowas wie einen Chef gehabt, aber sonst nie. Ja, Und als wir dann jetzt die also Unternehmen in die haufe gruppe gegeben haben, war natürlich dann ein finanzstarker Aktionär dahinter, der auch unser Wachstum finanziert hat. Das war auch die Vereinbarung, das wird schneller wachsen, kommt Geld rein. Und dann ist es zwar der Geschäftsführer der Haufe Gruppe nicht mein CEO in dem Sinne, das also habe ich nie so verstanden, aber trotzdem gibt es da so sowas wie gewisses Abhängigkeitsverhältnisse. Und ich habe das gemerkt, zum Beispiel wenn ich Sitzungen geleitet habe, ist die Person im, im Sitzungszimmer gesessen und hat einfach am Computer auch andere Sachen gemacht und ich habe das jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn ich was gemacht habe, aber wenn Mitarbeiter von uns eine Präsentation gehalten haben und die Person hat so ausgeschaut, als würde sie das gar nicht interessieren, das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Und da habe ich gemerkt, aber wie viel Überwindung mich das gebraucht, wie viel Überwindung ich gebraucht habe, um das anzusprechen, ja. Mhm. Und das ist jetzt nur Überwindung, ja. Aber schon allein in solchen Kontexten, das ist, ist Wahnsinn. Obwohl ich eigentlich nicht zwingend negative Konsequenzen habe ähm, erwarten müssen. Es gibt ja, es gibt äh, Stimmen, die, wenn wir über das
0: Thema neue Führung und auch neue Führungsprinzipien reden, und äh, ich danke dir erstmal für den doch ja eigentlich auch sehr intensiven ähm, Einblick in, in diesen Kulminationspunkt, ja, der mhm. für dich äh, und damit auch für die Organisation der ja ganz viel bewegt hat, dann hört man eigentlich häufig zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen öfter aus unseren Rollen heraus oder bewusster mit den Rollen umgehen. Du hast gerade eine so eine Erfahrung äh, besprochen, die wir alle kennen, dann sitzt der und hat eine gewisse Rolle, es, in dem Moment ist es nicht der Mensch, aber es gibt Rollen, Autoritätsrollen, wenn man da von unten nach oben guckt ja, oder auch von links nach rechts Rolle eines auf derselben Ebene äh, befindlichen, dann, dann hat, macht das was mit uns. Dann sind diese Rollen in den Systemen, in den sozialen Systemen äh, wichtig. Hm. Und trotzdem müssen wir sie häufig äh, lernen auch zu überkommen, weil wir sonst eben in den Rollenverhalten, in der Anpassung auch bleiben. So. Äh, also das eine ist, der Umgang mit Rollen ist eine Sache, die wir reflektieren müssen. Und das andere ist die Rolle ja des eigenen Egos. ja Gerade bei Führungskräften, ich sag mal, das vielleicht Stereotyp des, des Superhelden, der oder diejenige eben den entscheidenden Unterschied macht und am Ende ja über Sieg und Niederlage entscheidet. Und natürlich für sich auch ganz viel Bestätigung
1: aus diesen Dingen macht, was wir dann über... Mhm.
0: Aufmerksamkeit und Feedbacks und so weiter steuern können. So
1: ich fange an heißt, mit der Ego-Geschichte. Mhm. Die andere muss man dann wieder in Erinnerung führen, weil da werde ich jetzt ein bisschen weggetragen. Mhm. Zwei Beobachtungen. Ja, total spannend. Es gibt den Film Augenhöhe. Mhm. Wo es darum geht, eben Führen auf Augenhöhe. Und da sind wir auch in der zweiten Auflage porträtiert worden. Und dann hat es in Zürich eine Premiere gegeben. Vor lauter solchem Publikum typischerweise sehr überspitzt formuliert, Birkenstockschuhe, Bäume umarmen, wir haben uns alle lieb, solche Leute, Augenhöhe, ja? Mhm. So. Und wir waren dann eingeladen, der Marc und ich, im Vorfeld der Vorführung ein Interview auf der Bühne zu geben, so einfach ein bisschen das Einleitungsrahmenprogramm. Und waren dann auch so angekündigt und dann hat kurzfristig der Marc nicht können. Und dann ähm, bin ich auf die Bühne gegangen und habe gedacht, so, ich mache jetzt einen kleinen Joke und sage, ja, tut mir leid, der Marc Stoffel, der richtige CEO, kann leider nicht. Jetzt müssen sie halt mit mir als abgewählten CEO Vorlieb nehmen. Und ich habe gedacht, die Leute würden lachen, grinsen, was auch immer. Die Leute haben mich angeschaut, so auf die Art, ja, ist ja nicht so schlimm, schon okay. Und was mir da aufgefallen ist, es war ein wahnsinniger Augenöffner, dass die, wir sagen immer, die von oben müssen runter, aber dass wir die raufsetzen, also eigentlich hätte ein normaler, ein normaler Mitarbeiter von unserer Firma dorthin stehen müssen und müsste, hätte für die Leute mit Augenhöhe gleich viel wert sein müssen wie der CEO. Ja? Und selbst schon bei mir als nicht mehr CEO, aber trotzdem einer, der die Geschichte sogar relativ stark mitmacht, war das für die eine Enttäuschung. Ein Downgrade. Ein Downgrade ja. für sie. Und das ist also, das ist nicht nur das Ego von denen, die oben sind, sondern auch irgendwie in dieser Interaktion von uns. Also das heißt, wir müssen auch bei uns was ändern. Erste Beobachtung und die zweite Beobachtung, wir haben häufiges Gefühl, den Leuten steht das Ego im Weg. Und dann ist es ein Persönlichkeitsmerkmal und dann kann man nichts machen. Das ist einfach vorbei. Ich sehe das inzwischen anders. Eine der größten Probleme für Führungskräfte loszulassen ist Kontrollverlust. Ich werde weiterhin verantwortlich gemacht für das Ergebnis. Zwar von allen, von meinem Team, von meinen Stakeholdern, von meinen Aktionären, von meinem Boss. Aber ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, weil jetzt nämlich die Leute machen, was sie wollen. Das ist die Schwierigkeit. Und in dem Moment, wo ich das so sehe, muss ich nicht mehr gegen Egoisten ankämpfen, sondern ich muss Systeme aufbauen, die den Leuten Vertrauen geben, dass sie nicht die Kontrolle vollständig verlieren und dass das funktioniert. Und dann plötzlich geht es. Mhm. Und das ist eben etwas, was mir auffällt, dass wir eben häufig, wenn wir solche Sachen sprechen, von Ego-Problemen reden. Und ich glaube, das sind, natürlich sind das alles Leute, die gerne führen und gerne auf der Bühne stehen und so weiter. Ja, einverstanden. Ähm, aber das ist nicht der Haupthinderungsgrund.
0: Das ist ja, äh, und ich nehme das Thema Rollen einfach mit, weil daraus ergeben sich ja auch neue Rollen. Konstellation, neue Formen von Organisation. Du bist jemand, der, das ist jedenfalls so mein Eindruck, ähm, schon versucht, einen sehr stark auch systemischen Blick mhm. auf soziale Systeme wie eine Organisation, Bereiche, ähm, das Thema Führung zu werfen. Der äh, Thomas Sattelberger, der hat mal so schön gesagt, ähm, so wie er das wahrnimmt, und das war ein, ein Feedback zu dem Buch, Wir sind Chef, mhm. ja, äh, hat er das äh, tatsächlich benannt als, ihr seid auf dem Weg, ja, quasi auf Transformationsfaden hin zum Ideal. So hat er das, so hat er das <lacht> formuliert. Ja. Macht sich auf so einem Buchklappentext natürlich auch mhm. äh, entsprechend gut. Mhm. Äh, meine Frage wäre mal, jetzt aus deiner Erfahrung der Umantis und auch der, der Haufe Umantis, was ist denn aus deiner Sicht jetzt sozusagen ein anstrebenswertes ja ideal, mit Perfektion, ich will mich nicht mm. in dem 100% verlieren, aber ein, mm. ein ein anstrebenswertes Szenario von Zusammenarbeit und vor allen Dingen, vor allen Dingen von Führung.
1: Also erstens ist für mich natürlich geschmeichelt, dass der Thomas Sattelberger sowas sagt. Deswegen steht es auch da drinnen. Ich kann mir gar nicht mehr erinnern, dass es so drinnen steht, aber umso besser. Ich sehe das heute jetzt noch als Analogie. Dann komme ich beantworte ich deine Frage etwas anders. Ich glaube, wir befinden uns heute in einer Zeit, wie in der Zeit, als die Menschheit gedacht hat, sie könnte fliegen. Mhm. Oder sie müsste fliegen können. Es hat immer schon Idioten gegeben, die sich mit Federklamotten die Klippen runtergestürzt haben. Aber irgendwann war die Zeit reif. Das heißt, alle alle ähm, Zutaten fürs Fliegen waren da. Gesetze der Aerodynamik, Material und so weiter. Und die Leute haben gedacht, es müsste doch eigentlich gehen. Es müsste doch gehen. ja? Mhm. Und überhaupt, Kutschen und Straßenbahnen sind zu so langsam und zu so schwerfällig und zu so mühsam. Es müsste doch gehen. Und dann hat es auf der ganzen Welt in der gleichen Zeit ganz viele Pioniere geben, die versucht haben, Flugzeuge zu bauen. Und die meisten sind gescheitert. Die meisten haben Bruchlandungen erlitten, sind nie, haben nie abgehoben. Aber alle diese verteilten Erfahrungen waren notwendig, um herauszufinden, wie es funktioniert. Und irgendwann hat es dann einer geschafft oder Brüder geschafft. Und dann ist das Ding geflogen. Und in dem Moment, wo es geflogen ist, war nie meine Frage, ob es geht, sondern nur noch, wie man es verbessert. Mhm. Und dann plötzlich war der Traum von Menschen fliegen zu können, plötzlich Realität. Dann, das war auch viel leichtgängiger. Man ist über Berge geflogen, ohne dass man sich anstrengen muss, man schneller und so weiter. Also das heißt, in so einer Phase sind wir. Und ich verstehe uns als einer dieser Pioniere. Und ich würde definitiv nicht sagen, wir sind auf dem Weg zum Ideal. Wir versuchen mitzuhelfen, dieses herauszufinden, was es sein könnte und im Moment haben wir deutlich mehr Bruchlandungen. es braucht deutlich mehr Energie, als einfach im Zug im Moment zu fahren. Das ist vorweg geschickt. Mein Bild oder unser Bild, wie die Organisation der Zukunft aussieht, hat sich auch über die Zeit entwickelt. Wir waren so früher der Meinung, okay, wir haben früher Schienenverkehr gehabt und jetzt kommt Straßenverkehr, jeder kann fahren und alles selbst organisiert und Straßenverkehr ist das einzig Richtige. Ja. Wenn haben so einen Quadranten gehabt und dann rechts oben. ja, Die BWLer wissen, nach rechts, oben. rechts oben ist immer super, da muss man hin. Mhm. Und inzwischen sehen wir das anders. Wir glauben, wir brauchen ein Betriebssystem, das beide Welten kombiniert, aber auch Weisung und Kontrolle modernisiert und agile Netzwerke versteht. Und übersetzt bedeutet das, wir werden von dem, wie wir heute Organisation sehen, eben diese eine Weisungslinie, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Jeder hat mindestens zwei Chefs wer im Unternehmen arbeitet und meistens noch viel, viel mehr. Dann arbeitet er in einem Projekt mit. und so. also Das heißt, wir haben zunehmend ganz viele Leute, die führen. Ich glaube, in Zukunft wird jeder führen, zumindest sich selbst, seine Aufgaben und teilweise andere. Und das bedeutet in, im Umkehrschluss, auch jeder muss folgen. Mhm. Das heißt, auch ich als Geschäftsführer muss schaffen, einem Mitarbeiter zu folgen in einer Aufgabe, in der er die Führung hat und das ist etwas, was wir überhaupt nicht können. Ja, wir haben heute teilweise moderne Chefs, die dann sagen, okay, ich delegiere Aufgabe, aber wenn die das nicht so machen, wie ich es will, dann kann ich jetzt nicht mehr sagen, mach es anders, ja, das tut man immer heute, dann mache ich Vorschläge und gebe Inputs, coach ich. Und, coach ich und eigentlich, was es am Schluss ist, ich mobbe meine Mitarbeiter in die Richtung, in die ich ihn will. Ja? Und umgekehrt haben wir es auch als Mitarbeiter verlernt, um dem Chef zu folgen, weil wenn der Chef uns was sagt, was wir Blödsinn achten, nachher regen wir uns darüber auf und machen es einfach nicht. Und dann kann auch Führung nicht mehr funktionieren und dann funktioniert auch Zusammenarbeit nicht. Das heißt, das Bild, das ich habe, sind ganz, ganz, also diese eine Pyramide, werden ganz, ganz viele Pyramiden, die miteinander vernetzt sind und da arbeiten Leute in unterschiedlichen Konstellationen. Das heißt, teilweise arbeiten wir im gleichen Team und sind beides Teammitglied und irgendjemand anderer führt es. Teilweise gibt es eine Aufgabe, die führst du und da folge ich dir und versuche dich erfolgreich zu machen und teilweise arbeite ich in einem, an einer Sache, wo ich führe und erwarte, dass du folgst. Dann wird es auch einfacher, wenn es nicht mehr Einbahnstraße ist, ähm, wird es einfacher und ich versuche jetzt im Moment gerade solche Analogien zu finden, dass man das besser machen kann, weil wir haben nur Einführungsverständnis. Es gibt einen Chef und der sagt dann. und ich glaube, da müssen wir unsere, unsere, unsere Klaviatur erweitern und ich habe jetzt zwei Analogien gefunden im Sport und in der Musik, die das ein bisschen darstellen. Ähm, die eine ist das Klassische, wie man früher Führung gedacht hat, das muss auch weiterhin gehen. Das ist zum Beispiel die Solo-Karriere. Da gibt es eine Madonna, Michael Jackson, um die dreht sich alles. Mhm. Und alle drumherum arbeiten darauf zu. Ja, das ist Solo-Karriere oder Formel 1 fahren. Mhm. Ja, alles arbeitet daran, dass diese eine Star erfolgreich ist und die entscheiden, wo es lang geht und die geben die Direktive und um die dreht sich es. Das ist, das ist eine Art der Führung und die muss es auch im Unternehmen immer noch weiterhin geben, insbesondere, wenn es keine wichtigen Aufgaben sind, wenn es nicht komplizierte Aufgaben sind. Mhm. Wenn es, so. Dann gibt es aber einen anderen Führungsstil, das ist wie Orchester oder Fußball. Da gibt es jemanden, der koordiniert, der gibt auch so grobe Linien vor, der fordert auch ein und fördert, aber da muss jeder auch mitarbeiten und jeder seine Rolle spielen. Und der Chef kann nicht alles besser, und so weiter. ja Das ist sozusagen Orchester. Und wenn wir dann in Richtung mehr Selbstorganisation gehen, ist die nächste, ähm, die sind weniger bekannte Beispiele, ist auch schwierig zu finden, das eine ist Kammermusik, mhm. das ist auch ein kleines Orchester, aber da gibt es keinen Dirigenten, sondern da gibt es einen, der ist primus inter pares, der macht halt so die Infrastruktur, dass das Team funktioniert. Das bedeutet also, wenn wir sagen, wir organisieren uns selbst und wir müssen uns eine Entscheidung finden, gibt es einen, der sagt, okay, wie treffen wir denn die Entscheidung? Also jetzt kann man jeder Vorschläge bringen, in zwei Wochen diskutieren wir die Vorschläge und dann stimmen wir ab. Entweder einfaches mehr oder qualifiziertes mehr oder wir machen systemisches Konsensieren. Da gibt es heute ganz viele Entscheidungsmethoden. Aber irgendjemand muss da durchführen, weil sonst endet man bei Selbstorganisation immer im Konsens. Das heißt, niemand kann Ja sagen, jeder kann Nein sagen, da geht nichts weiter. Das ist im Prinzip Kammermusik oder im Sport ist es Mannschaftsorientierungslauf. Mhm. Ja, die kennt man jetzt nicht so, aber man kann sich zumindest ein bisschen was darunter vorstellen. Führungslauf also, da ja, ist eigentlich ein ganz schönes
0: Bild. Ja, mhm. Bin ich stolz muss drauf. Ich
1: habe lange suchen müssen. Aber Mannschaftsorientierungslauf. Mhm. Ja, so, so. Da gibt es auch teilweise müssen andere, manchmal man die Mannschaft einen Punkt erreichen und manchmal müssen die sich aus, aufbreiten und dann macht jeder andere. Mhm. Und dann das vierte Führungsmodell ist Jazz oder off pist skiing Das Team ist so eingespielt, dass du eigentlich gar keine formelle Führung brauchst und die wechselt auch permanent, je nachdem. Wer jetzt gerade einen Ton eingibt, wer Solo spielt, die können dann auch Sachen ändern und die anderen gehen dann mit und das ist recht fluide, aber das funktioniert nur, wenn du wirklich gut einspielst bist. und wenn du, dich, wenn du Vertrauen hast. Und mhm. wer Jazz kennt, du, musst auch, du hast knallharte Regeln, sonst funktioniert das auch nicht. Was möglich ist und was nicht möglich ist. Das
0: ist übrigens tatsächlich ein gutes Bild, weil das häufig von außen, wenn man das nicht weiß und die Regeln mhm. nicht so kennt, äh, chaotisch ist. Genau. oder chaotisch wirkt im hm. ähm, Gegenteil das weiß es. aber nicht ist genau. genau
1: selbstorganisation da steckt das Wort Organisation drin und selbstorganisation brauche ich viel stärkere Organisation also mhm. dass der Straßenverkehr funktioniert brauche ich mehr Regeln die gut eingehalten werden als dass der Schienenverkehr funktioniert ja. und das ist so das heißt weil du hast ja gefragt wie, wie sehe ich die Zukunft und das ist so mein Bild das heißt wir haben ganz ganz viele ähm, Aufgaben, die von unterschiedlichen Leuten geführt werden, ist nicht immer nur die Person in der Box. Und was man sich natürlich bewusst sein muss, ist, die klassische Hierarchie ist eine unglaubliche Komplexitätsreduktion. Ja? Wer ist verantwortlich? Der in der Box. Wer entscheidet im Konfliktfall? Der in der Box. Wer sagt, wo es lang geht? Der in der Box. Wenn ich ein Problem habe? Der in der Box. Wenn es irgendwo schlecht geht? Der in der Box. Wer gibt meinen Lohn? Der in der Box. Wer entwickelt mich? Der in der Box. Wer muss mich motivieren? Der in der Box. Alles in der Box. Mhm. Und jetzt plötzlich... Ja, habe ich ganz, 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 ganz viele Boxen und ganz, ganz, ganz viele Leute. Das ist natürlich totales Chaos. Und um das, und daran arbeiten wir, das ist meiner Meinung nach das, was es heißt, eine Organisation fliegt. Die Organisation, die schafft, ein solches Modell, das super dynamisch ist, zum, zum Funktionieren zu bringen, da geht es richtig ab. Ja, weil dann das ganze Potenzial, das in den Leuten steckt, massiv genutzt wird. Ja, und da wird so viel Energie frei, das ist unglaublich der braucht aus unserer Seite, auf der einen Seite eben klare Regeln, auch so wie im Jazz. Wie funktioniert das? Und ein gemeinsames Verständnis. Es braucht die Kompetenzen von uns als Leute. Das heißt, wir müssen es können und wir müssen es auch dürfen. Und Wir müssen es uns zutrauen, dass wir es machen können und wir brauchen von den anderen Vertrauen, dass, dass wir es machen können. Selbstvertrauen und eben von Fremden. Und dann brauchen wir auch die Infrastruktur. Ja. So ein Chaos kannst du nur organisiert bekommen durch Technologie. So wie eine Wikipedia einen Prozess, wo tausende von Leuten an einem Lexikon schreiben, nicht organisiert käme wie ein Brockhaus und genauso wie ein Ebay. Anders funktioniert, braucht man einfach Technologie dazu. Und da sind wir dran. Und wenn wir das irgendwann haben, dann wird es so schön wie fliegen für Organisationen. Es gibt natürlich auch weiterhin Umfälle, es gibt auch weiterhin Abstürze. Aber... Ja. Ja bisschen gut, schneller irgendwann haben
0: und Überschall und äh, genau. auch das fliegt dann nicht immer. Ähm, es, gibt so ein, <lacht> es gibt so einen Satz, den ich mal äh, gefunden habe äh, von dir so in der Recherche, den fand ich ganz schön, das kommt eigentlich aus einem anderen Kontext. Da hast du gesagt, in der IT-Branche, und ich meine, umantes Talentmanagement, ja. aber ihr schafft Softwarelösungen hm. für, für diese Themen, in der IT-Branche hat jeder die Chance, äh, die Welt zu verändern. Ja. So, und was ist euer Beitrag
1: dazu. Ja. Also muss noch ganz kurz sagen, das ist in dem Kontext gesagt worden, dass ich mich dafür eingesetzt habe, dass möglichst viele Leute IT-Karrieren anstreben. Genau. Weil,
0: Standortinitiative in St. Ja, kann,
1: genau. Weil im Prinzip gibt es viel zu wenig Mädchen, aber auch viel zu wenig Burschen, die sagen, ich möchte was werden. Ja, und ich glaube, zumindest für die nächste absehbare Zeit ist das noch ein relativ guter Job, auch wenn auch Software auch die Softwareentwicklung irgendwann fressen wird. Aber dann haben wir ganz andere Probleme überall. Aber das war der Grund. Und ich glaube, heute kann man eigentlich überall was ändern. Aber natürlich ist Informatik und das, was heute das Internet macht, ein unglaubliches Instrument. und Das ist mir mal aufgefallen, wenn du dir anschaust, was hat denn Entwicklung erzeugt. Ich habe mich vor kurzem mit der Informatik unterhalten und der hat mir endlich erklärt, wie neuronale Netze funktionieren. Mhm. Das habe ich so ein bisschen verstanden. Ne? Mhm. Das ist ganz, ganz primitiv. Sagen wir mal, Gesichtserkennung, Ja, das machen die heute ja schon super. Und da, kommen, da kommt im Prinzip das Bild und da gibt es überall Sensoren, die sind eigentlich ganz dumm. Wenn es grün ist, gebe ich ein Signal ab, wenn es nicht grün ist, keines. Wenn es schwarz ist, gebe ich eins ab, so. Und die senden an irgendwelche anderen Knotenpunkte auf den Bahnen, die sich da gebaut haben. Und die Knotenpunkte, die das bekommen, sagen, wenn ich fünf Signale bekomme, dann gebe ich ein Signal weiter. Wenn ich weniger als fünf bekomme, gebe ich keins weiter. Total dumm. 0,1. 0,1. Und dann haben sie die Verknüpfungen. Und das sind ganz, ganz, ganz viele dieser Schichten aneinander gesetzt. Und hinten kommt dann raus, das ist der Hermann. Und wenn es nicht der Hermann war, kommt die Information zurück. Was hätten wir machen müssen, um das zu erkennen und zu so lernen die ganze Zeit. Und die Intelligenz, von diesen Systemen liegt nicht in den Knotenpunkten, sondern in den Verbindungen. Genau. Das heißt, jeder Punkt sagt dann, ich, mein, du weißt das alles, ich habe das eben erst jetzt gelernt. Und es ist auch offensichtlich, wir sagen, du, du baust Verbindungen im Hirn, deine die Synapsen sind, und so genau. weiter. Genau. So, aber das habe ich lange nicht verstanden gehabt. So. Und jetzt stellen wir uns jetzt doch mal die Menschheit als so ein System vor. Bevor es die Sprache gegeben hat, war unsere Verbindung mit den Augen, haben wir den Leuten zuschauen können, die gerade um uns rum waren. Ja? Und unser lokaler Alpha, wenn der gut war, ist uns gut gegangen, wenn das Idiot war, ist uns nicht so gut gegangen. Dann irgendwann haben wir die Sprache entwickelt und plötzlich habe ich nicht nur mit meiner Gruppe sprechen können, sondern man hat sich Geschichten erzählen können, das heißt, man ist historisch zurückgehen können und man hat auch über die, man hat sich Geschichten erzählen können von einem Hügel zum anderen Hügel, ohne dabei gewesen zu sein. Das heißt, plötzlich waren mehr Verbindungen da mit der Vergangenheit und mit der Umgebung. und Dadurch ist dieses Netzwerk besser worden. Irgendwann nach der Sprache ist die Schrift gekommen, hat man es aufschreiben können. Das heißt, ich habe noch viel länger in die Vergangenheit ich kann mit Aristoteles sprechen, also zumindest zuhören, ja, mhm. und kann das auch viel weiter transportieren, also jetzt über die Sprache, Schrift. Dann ist der Buchdruck gekommen und der hat noch einmal massiv, also davor, bis dahin waren es eigentlich nur die Eliten, die haben lesen können, Plötzlich ist diese hat es noch viel mehr Leute reingenommen in diese Verknüpfung, zumindest konsumierend. Und jetzt, das ist das, was jetzt das Internet macht, das verbindet massiv viel, viel mehr Leute und nicht nur konsumierend, sondern auch produzierend. Und das heißt, wir haben da plötzlich Verbindungen geschaffen und da ist so viel Potenzial drinnen. Und ich glaube, sowohl wirtschaftlich in Unternehmen als auch gesellschaftlich ist das, was die Technologie, was das krasseste dieser Technologie ist, die macht da Verbindungen, die einfach unser, unser Wissen und unsere Möglichkeiten potenzieren, als Menschen. Ja. Und das ist halt das, was, was du heute machen kannst. Und du kannst dann überall sagen, okay, wie, wie nutze ich diese Verbindungen? Kann ich, mache ich ein Airbnb oder ich mache ein Wikipedia? Oder ich finde die Zukunft der Demokratie? Oder ich ähm, finde eine Lösung für das Energieproblem? Oder solche Dinge?
0: Ich widerstehe jetzt mal der Versuchung, äh, in das Thema Technologie noch mal ein bisschen reinzusteigen. <lacht> Vielleicht einfach nur mit dem Hinweis, äh, den ich immer ganz gut finde, dass die Technologie an sich neutral ist. Mhm. Ob wir jetzt über Biotech, über mhm. AI oder mhm. viele andere Dinge reden. Und dass es am Ende dann wie der Vektor äh, und damit die Richtungsgebung der Impuls ist. Und dass es eben ein, ja, sagen wir mal, in sozialen Systemen gesteuerter Impuls ist, mhm. also aber Menschen, Menschen gemacht und auch Menschen braucht, dass wir diese Dinge in die richtige Richtung legen. Und damit meine ich jetzt mhm. in die positive. Und äh, mit dem kleinen sozusagen äh, Aushub würde ich gerne nochmal auf das Thema Demokratisierung.
1: Ja, aber ganz kurz zu diesem Aushub, das ist auch etwas, was mir auffällt, ja. Wir Plötzlich wachen wir auf und jetzt ist das Internet ganz schlimm. Ja, das erzeugt dann Trump, das erzeugt irgendwelche Bubbles und irgendwelche Hass und so weiter. sind jetzt plötzlich erstaunt, weil man hat uns ja versprochen, Demokratie und Paradies und alle gleich und arabischer Frühling und so weiter. Und ich stimme dir absolut zu, Technologie ist neutral und ich würde sogar so weiter, würde sogar noch ein bisschen weitergehen als du. Ich würde sagen, sie wird immer positiv eingesetzt und negativ eingesetzt. Kernenergie, positiv, negativ, alles. Und das ist mit dem Internet nicht, nicht anders. Und wir müssen, uns halt auf die wir müssen uns halt die Frage stellen, auf welche Seite wir gehen. Ob wir auf die Seite des Lichts oder auf die Seite des Schattens gehen. Und je mehr Leute auf die Seite des Lichts gehen, desto schöner wird es für uns.
0: Ja. Und da, weil wir das Stichwort Weltverbesserung schon drin hatten, äh, kurze Frage, würdest du dich als einen Weltverbesserer sehen? Ist das was, was dich treibt?
1: Ich wäre gerne einer, ja. Mhm. Ich glaube noch nicht, dass ich die Welt verbessert habe. Aber ich arbeite jeden, hart, jeden Tag hart dran. ja.
0: Das nur so zur Einordnung. Kommen wir mal auf das Thema die Seite des Lichts. Und äh, ja, was das mit Demokratie zu tun hat. Denn bei all diesen Entwicklungen, die wir gerade sehen, und damit meine ich jetzt nicht das mediale Bild, das ist wissen wir alle, Hysterie, getrieben. Da gibt es systemische Faktoren, warum ich bei der News im Zweifelsfall die Bad News als News habe und nicht äh, das andere. Wenn wir also hingehen und einfach sagen, okay, es, es gibt mindestens mal gigantische Herausforderungen, die wir insgesamt zu lösen haben und jetzt gehen wir mal deutlich über den Organisationskontext hinaus und auf eine Metaebene, mindestens mal gesellschaftlich. Dann machst du ja etwas und zwar nicht nur in deinen Organisationen, in deinen Unternehmen als Unternehmer, sondern eben auch in ja in gesellschaftlichen Initiative, Demokratie 21, äh, habe ich schon mal genannt, wo es dir darum geht, wie du sagst, eigentlich nicht etwas neu zu machen, sondern ein ein altes Prinzip oder einen alten Wirkungsmechanismus, nämlich Partizipation und und Demokratie im positivsten Sinne, also gemeinschaftlich etwas zu verbessern, Wohlstand äh, und wenn man noch abstrakter will, vielleicht auch den Weg zu zu äh, Zufriedenheit und Glück zu finden, je nachdem wie man das auslegt, ähm, dann ist Demokratie äh, etwas, für das du dich ganz stark einsetzt und ich hatte am Anfang schon gesagt, für mich wirkt das eher wie eine Redemokratisierung, also mhm. Dinge, die wir irgendwie verbuddelt haben, für selbstverständlich genommen haben, nicht mehr wirklich mit Aufmerksamkeit betrachtet, die mhm. scheinen ja jetzt wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit zu brauchen, sei es in den Unternehmen, aber auch darüber hinaus, wenn die Extrempositionen Positionen zunehmen. So. Ähm, welchen
1: welchen Wert hat für dich Demokratie? Es ist immer schwierig, auf deine Fragen für mich zu antworten, weil du hast so viele Themen, wo es dann tausendmal Knackst bei mir nachher ist immer die Frage, was ich dann mir wähle, weil ähm Jetzt habe ich auch schon wieder viele vergessen. Also, was ist für mich Demokratie? Genau, also, auch spannend, war Soziologie-Professor an der Uni, die meisten haben ihn gehasst, weil er keinen roten Faden gehabt hat, ich habe ihn geliebt. Und der hat einmal gefragt, was sind denn die zwei wichtigsten Erfindungen aus Europa? Also, um Rat, weiß nicht, ob das in Europa gefunden ist, Bruchdruck. Und dann hat er gesagt, seiner Meinung nach, Demokratie und Marktwirtschaft. Nämlich die Idee, dass wenn du es gut organisierst, die Summe von Einzelentscheidungen zu besseren Ergebnissen führt als die Elite allein. Unser Bild ist ja immer, entweder es denkt nur die Elite oder es denken nur die, die Dummen. Aber Demokratie ist ja Elite plus Dumme, wenn du so willst. Ja, das ist ja nicht, das sind nicht zwei Lager, entweder die eine oder die anderen. Das eine System hat nur die Gescheiten am Denken und das andere System hat alle, inklusive der Gescheiten. Und ähm, für mich ist es eigentlich immer offensichtlich, dass es so sein muss. Und die Geschichte hat ja auch, bis, bis das Ende der Geschichte beendet wurde, auch der ganzen Geschichte recht gegeben. Inzwischen sind wir wieder massiv am Zweifeln dran. Ja, und es gibt viele, und das macht mir eigentlich fast am meisten Sorge gescheite Leute, die sagen, ja, aber schau mal, China hat eine Meritokratie, das funktioniert besser, weil einfach die, die es sich verdient haben, nach oben kommen und schauen dir Singapur an und so weiter. Und ich frage mich dann immer und ich frage es dann auch manchmal und da kommen dann schon gemischte Antworten, aber möchtest du dort leben? Ja, und möchtest du, dass deine Kinder in so einem System leben? Dann ist schon immer, immer an, aber es gibt dann auch manche, die sind da recht robust und sagen, ja. Und ich kann das für mich ganz klar sagen, ich will das nicht. Und ich glaube, sowas wie eine Redemokratisierung, ja, aber ich glaube nicht, dass man sozusagen zurück muss, sondern wir müssen die Ideen neu interpretieren für die Zukunft mit den Möglichkeiten, die wir haben jetzt in der Zukunft. Ja. Und eigentlich sich zu überlegen, was ist eigentlich der Punkt und was wir haben. Was, was wir haben, Das Unternehmen ist relativ einfach. Da gibt es jetzt zumindest einige Branchen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Ich nenne das immer Tesla-Moment. <lacht> Weil die Automobilbranche in Europa hat über Tesla und Disruption gelacht. Lange, lange Zeit. Es gibt einen CEO, die waren beteiligt an Tesla. Die haben dann irgendwann ihre Beteiligung abgestoßen und hat dann gesagt: Das ist wahrscheinlich das einzige Unternehmen, das jemals Geld machen wird mit Elektroautos.
0: Was sie allerdings auch noch beweisen müssen.
1: Was sie auch noch beweisen müssen. Ja, ja. Ein, einverstanden. Einverstanden. Aber zumindest jetzt inzwischen bauen sie auch welche. Also irgendwie müssen sie sich gedacht haben, es lässt sich vielleicht doch rechnen. Weil, was ist nämlich passiert? Irgendwann hat Tesla in Amerika mehr Autos verkauft als ein, jeder dieser Premium-Hersteller in Europa. Und inzwischen verkauft Tesla mehr Autos als alle drei zusammen. Und das ist, das ist dann so der Weckruf. Elektroautos, Elektroautos ja. ja. Und das ist dann der Weckruf. Und dann ähm, die, ich, ich weiß, ich verliere ein bisschen Faden, und dann sind die aufgewacht. Und ich sage jetzt, in Unternehmen ist es so, da kommt Konkurrenz und meistens die Etablierten schaffen es nicht, ohne Konkurrenz, die da ganz viel ausprobiert. Da gibt es ja ganz, ganz viele Startups, die können permanent verändern, die haben keine Kunden, die blöd schauen, keine Presse, die können ganz, ganz viele wilde Sachen machen und irgendeiner von denen flickt dann. Und dann weiß man auch, oh, warum haben die das nicht gemacht. So, wenn ich das jetzt auf gesellschaftliche Systeme übertrage, uns fehlen diese Experimentierfelder, uns fehlen die Orte, wo Demokratie experimentell weiterentwickelt wird. Und typischerweise sind eben die die schöpferische Zerstörung, die es in der Wirtschaft gibt, wo dann einfach Unternehmen in den Konkurs geht, das ist nicht so schlimm, ist die schöpferische Zerstörung bei gesellschaftlichen Systemen tatsächlich rechtszerstörerisch. Da kommt ein Rom, das, hat ein, das erfindet das Rechtssystem, plötzlich ist nicht mehr der, der im Recht ist, der Stärkere im Recht, sondern der, der Recht hat im Recht. Dadurch wird es die Gesellschaft, wirtschaftlich und militärisch erfolgreicher. Dann macht sie die Eroberungszüge durch Europa und durch diese Eroberungszüge pflanzt sie überall das römische Recht ein, von dem wir heute alle immer noch profitieren. Dann kommt ein Napoleon, der hat ein überlegenes Organisationssystem, wirtschaftlich und militärisch erfolgreicher, zieht durch die ganze Welt, also damals bekannte Welt, und bringt seine Organisation dorthin. Und das heißt, es sind viel, viel längere Zeiträume und typischerweise mit viel, viel mehr Leid und viel, viel mehr Blut vergießen, verbunden. Und wir leben ja alle irgendwie in einer Zeit, am Ende der Geschichte. Also ich fühle mich tatsächlich so, ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der Straße plötzlich Bomben fliegen. Das können wir uns nicht vorstellen, aber es ist nicht so vollkommen ausgeschlossen, wenn man die Geschichte anschaut. ja Und ich habe halt das Gefühl, dass... Un, dass wir unser System, wenn wir es nicht schaffen und ich weiß noch nicht wie, von innen reformieren und uns selbst disruptieren irgendwie, dass dann halt andere Systeme kommen, die vielleicht auch nur kurzfristig erfolgreicher sind. Aber das hilft nichts, wenn die in diesem kurzfristigen Erfolgreicher sein, viel, viel Elend über die Welt bringen. Also mein Eindruck, ich sage das jetzt mal so, so ein bisschen flapsig, ist, dass
0: Organisation und Unternehmen, in denen du diese Spiral-Dynamiken für die Karrieren, aber letzten Endes auch für die Entwicklungszyklen, weil Selbstdisruption ist ein Grundprinzip bei Haufe mittlerweile geworden, um ja, nach einem Schritt down dann zwei Schritte abmachen zu können. Also diese, diese ja, Transformation ohne ein, eine schöpferische Zerstörung von außen und eine, einen Konkurs, tatsächlich von innen heraus zu schaffen. Immer so die mit Ambidextrie und allem, was dazugehört und dem, wie ihr Führung experimentiert. Das scheint mir auf der etwas größeren Betrachtung mit etwas Abstand wie ein Experimentierfeld für den eigentlich notwendigen gesellschaftlichen Korridor, ja, für den Rahmen, in dem Wirtschaft stattfindet, weil unser Wirtschaftssystem mit Kapitalismus oder sozialer Marktwirtschaft und verschiedenen Ausprägungen natürlich ganz eng verwoben ist, mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, mit rechtssystem mit regierungssystem mit Demokratie. Das heißt, die Erfahrungen, die Positiverfahrungen, die du im kleineren, ich will nicht sagen Labor, aber in einem, in einem Teil davon gemacht hast, welche von diesen Dingen, würdest du sagen, sind geeignet und hilfreich, die die Gesamtchallenge ja, letzten Endes zu adressieren, ich schreibe jetzt mal Weltverbesserung drüber, also eben nicht der schöpferischen Zerstörung insofern das Feld zu überlassen, dass dann wieder die Bomben fliegen. Das ist ein Szenario, bei dem ich sagen muss, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Leider, das ne? in den Extremen und die Geschichte äh, lag auch daran, dass ich studiert habe. Also ich kann die noch aufrufen und muss sagen, leider ist das im Moment, äh, es wäre das erste Mal, dass wir nicht in diesem geschichtlichen Evolutionsprozess wieder landen, sondern die Herausforderung ist ja genau das nicht zu schaffen. Und welche dieser Dinge hältst du für geeignet oder welche dieser Dinge treiben dich und deine Hoffnung, dass es gelingt, dass es gut werden kann, dass mehr Licht als Schatten da ist und dass wir diese Transformation aus uns heraus schaffen,
1: wo die Systemtheorie eigentlich sagt, das geht nicht von innen. Also, ich finde deine Fragen immer super. Also ich muss mir den Podcast dann zehnmal anhören, weil da so viele Dinge drin sind, die ich noch nie so gesehen habe. Also zum Beispiel, diese, ich fühle mich eigentlich immer als ein Kämpfer zwischen den Welten. Ja, ich bin in Unternehmen und erzählt Demokratie und dann sagt jemand, das hat, jeder, das hat, das hat nichts dazu, zu tun damit. Ja, also das passt nicht. Und dann. Engagiere ich mich politisch und dann sagen mir die ganzen Politiker, hey, du bist Unternehmer, du hast keine Ahnung von Politik. Ich bin eigentlich immer in den Welten, ich bin überall fremd. Und das jetzt immer um so zu verknüpfen und zu sagen, okay, das ist eigentlich, das sind nicht zwei Welten, sondern am Schluss ist das eine, finde ich noch einen spannenden Gedanken. Ich habe eigentlich im Moment, wie ich drauf schaue, ist, ich sage, das, was in den Märkten passiert, weil nämlich dort die höchste Geschwindigkeit ist an Veränderung, von dort können wir lernen, sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaft. Ja, ich sehe irgendwie, der Markt ist der dynamischste und der schnellste, das zweite sind dann die Organisationen und das dritte sind die Gesellschaftssysteme. Einfach von der Geschwindigkeit und der Veränderung. Und ich bin auch froh, dass es in dieser, in dieser Reihenfolge ja. ist, weil Gesellschaft sollte auch stabil sein. Ja, manchmal braucht es halt auch Druck, aber so. und das heißt, das, wo ich es Labor sehe und quasi die Inspirationen herhole, ist das, wenn ich sehe, was am Markt passiert und überlege das, was hat das für Auswirkungen fürs Unternehmen. Es gibt ja auch so Theorien, wann ist der Markt am effizientesten und wann ist Unternehmen. Das ist eine, die Transaktionskostentheorie, die sagt, dort wo Transaktionskosten hoch sind, wo es also sehr aufwendig ist, zum Beispiel Fabrik zu bauen und Leute einzuschulen und die ganze Lieferantenkette und so weiter, dort mache ich es ein Unternehmen. Und wo es einfach ist, wenig Kosten macht, wo ich Sicherheiten habe, da mache ich es im Markt. Und jetzt, was das Krasse ist, ist das Internet hat die Transaktionskosten massiv gesenkt und dort, daher muss sich das ändern. Und jetzt kannst du entweder sagen, hier irgendwann gibt es nur noch Mikrounternehmen, das glaube ich nicht, weil es immer noch andere Elemente gibt, wie Brands, wie Vertrauen und so weiter, die wichtig sind. Aber das heißt gezwungenermaßen, dass Unternehmen Dinge adaptieren müssen, die marktähnlicher sind. Ja? Und das ist Marktwirtschaft und Demokratie. Ich habe manchmal gesagt, die einzigen Orte, wo es heute noch Diktatur und Planwirtschaft gibt, sind die Unternehmen. Das muss ich inzwischen revidieren, aber zumindest für Zentraleuropa kann man es vielleicht noch so sagen, für westliches Zentraleuropa. Aber das heißt, um deine Frage zu beantworten, was sind die Elemente, die sowohl im Unternehmen als auch in den Demokratien Hinweise geben können, entlang welcher Linien sich das entwickeln muss, ist auf der einen Seite siehst du Ermächtigung. Ganz schwieriges Wort überhaupt mit der deutschen Geschichte. Als Österreicher kann ich mir da auch nicht rausnehmen. Ähm, aber im Prinzip Empowerment, ja, ich finde aber so. Das heißt, wir als Kunden haben heute viel mehr Macht als früher. Ja, früher haben wir einfach das kaufen müssen, was uns die Unternehmen vorgeworfen haben, und zwar die, die in unserem Umfeld waren und dann haben sie uns noch ein bisschen manipuliert. Und heute bin ich mächtig. Ich kann sagen, ich muss jetzt nicht. Dem Guide Michelin glauben, sondern ich glaube anderen. Ich, ich schreibe meine eigenen Sachen. Ich, mhm. ich mache meine eigenen Filme. Ich mache mein eigenes Filmstudio. Ich mache mein eigenes Radio. Ja, Brauche nicht die große ARD und ZDF, um einen Podcast zu machen. Das heißt, wir sind ermächtigt als Konsumenten, als, als normale Menschen im wirtschaftlichen Kontext. Das haben wir im Unternehmen noch nicht so. Da sind wir jetzt dabei und das Bürger sowieso nicht. Ja, so. Das ist die eine Linie. Also, das heißt, dass Bürger viel, viel mehr machen können. So. Und da sieht man eben viele Dinge, wie es funktionieren kann und teilweise auch, wie es nicht funktioniert und da kann man daraus lernen. Das zweite Ding ist, dass Zwischenschichten ausgeschalten werden. Verflachung, Desintermediation. Ja, ich brauche keinen Bankschalter mehr, um meine Bankgeschäfte zu machen. Bald werde ich auch keine Bank mehr brauchen, um einen Kredit zu bekommen von Leuten, die Geld anlegen wollen. Und ich brauche kein Reisebüro mehr, zwingend. Gibt es immer noch welche, aber sind ja. weniger und sind anders. Und das heißt, in der Gesellschaft heißt das Intermediation, dass die Institutionen, die gebaut worden sind, um meine Interessen zu vertreten und die sie heute nicht mehr machen, ziemlich an Wert verlieren werden, und Zuspruch verlieren werden, das sieht man heute schon mit Mitgliedszahlen in Parteien, in Gewerkschaften und so weiter. Und dass es dann andere Wege gibt, aber wir haben da die Andocksteuer noch nicht gefunden. Und der dritte Punkt ist natürlich, Digitalisierung, also Technologisierung, dass das Ganze nur funktioniert durch Technologie, die das ermöglicht, die eben uns verbindet auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe heute einen wahnsinnig spannenden Artikel gelesen, was wäre, wenn Wählerstimmen Kryptowährungen wären? Mhm. Ganz kurz, ja, ich, ich, mhm. ich hoffe, ich kriege es hin. Weil, ja. Heute haben wir quasi, wenn du das übersetzen würdest, einen, nennen wir den einmal govcoin alle vier Jahre mhm. und dann wähle ich. Und wenn ich nicht wähle, ist der golf, -Golf -Coin wieder nichts mehr wert, weil ich habe es nicht genutzt. Angenommen, du bekommst pro Monat, also jeder Bürger bekommt pro Monat einen Golfcoin und kann das einsetzen. Kann das für Wahl einsetzen, kann das aber auch fürs Schwimmbad um die Ecke einsetzen. Mhm. Oder für irgendein, irgendein anderes Projekt. Ja. So. Und ich kann die auch sammeln, wenn es irgendeine Entscheidung gibt, die mir nicht wichtig ist, dann setze ich meinen GovCoin nicht, kann den aber sammeln für andere Entscheidungen, die mir wichtiger ist, da kann ich dann mehr reinstecken. Und natürlich braucht es auch sowas wie Inflation, dass sie nicht einfach an Masse und dann irgendwie ganz, ganz reich wird, sondern wenn ich sie nicht einsetze, sind die auch dann irgendwann wieder weg. Aber für einen bestimmten Zeitraum kann ich da in verschiedenen Orten machen. Das finde ich, also das, ich habe das durchgelesen, ähm, wenn es interessiert, ich habe einen Link auf, ähm, vielleicht kannst du packen, den auch auf super, klar. Und das hat bei mir ein unglaubliches Bild ausgelöst. Also das sind so Ideen, ja, wo du sagst, das geht natürlich nur mit Technologie, du brauchst viel Koordination und Infrastruktur. Aber solche Dinge, dass man über solche Dinge überhaupt nachdenken kann, ja, und das sind so für mich, dann läuft es mir fast kalt über den Rücken, das sind so die leichten Signale von dem, wie eine Zukunft ausschauen könnte. Ja, ohne zu wissen, ist es das. Ja, Es kann auch die totale Sackgasse sein und der Flieger wird nie fliegen. Aber ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir unsere Demokratie zum Fliegen bringen, wieder zum Fliegen bringen. Und höher. Und höher, ja.
0: Ich mache an der Stelle, auch wenn es mir schwerfällt, das gestehe ich hier ganz offen, äh, einen Cut. Sagt noch nochmal so, ähm, wer sich interessiert, gerade für noch andere Petrischalen, in denen Demokratie-Experimente laufen, äh, das Stichwort Lieberland. Also ganze Landstriche. Was ist, wenn ich heute eine neue Nation gründen könnte? Wie organisiere ich dann Verfassung? Wie organisiere hm. ich Wahlen? Wie organisiere ich Macht und Teilhabe? Ähm, passt gut zu dem Thema GovCoin. Ähm, hm. die, die Bitcoin als eine Tech, äh, die Blockchain als eine Technologie, die Dezentralisierung äh, ermöglichen kann und so weiter. Aber auch andere Sachen. Ähm, ich habe einen auf, auf einen, einen Retreat deines Artikels über die Frage, was ist eigentlich mit denen in der Mitte, also nicht nur die Intermediäre im, in den Transaktionssystemen verschwinden, sondern was ist dann, wenn die Mitte verliert, die Mitte der mhm. Gesellschaft, mhm. Thema Populismus, auch das packe ich mit in die Links. Ähm, wenn du sagen, darauf habe ich eine Antwort bekommen von, ähm, von Ilian ähm, aus Berlin, der mich auf ein Projekt aufmerksam gemacht hat, das heißt Demokratie-Innovation. Mhm. Ähm, und es geht da darum, Bürgerräte äh, zu institutionalisieren, dafür eine Fundraising-Kampagne zu machen. Die sind jetzt gerade dabei, die ersten 50.000 50 äh, zusammenzutrommeln, damit sie auf die größere Kampagne äh, gehen können. Das kann auch auf eine Petition nachher hinauslaufen. Jedenfalls mhm. geht es um eine Idee, nochmal Wahlen nicht durch Abstimmung, sondern durch Zufallsmechanismen auf Zeit zu kombinieren. Und gegen Wahlen und auch gegen Demokratie sind zwei spannende Bücher, die es im Moment gibt, die durchaus Gedankenexperimente machen, die nämlich das Thema, was muss ich eigentlich tun, um wiedergewählt zu werden, zum Beispiel aus dem Spiel mal rausnehmen. Und wenn ich mich solche Dinge sehe, kombiniert mit den technologischen Potenzialen, dann glaube ich, äh, und so verstehe ich dich, dann gibt es A, eine sicherlich große Herausforderung, aber auch, Durchaus eine Chance. Es gibt viel zu tun. Wir müssen uns mehr trauen zu experimentieren. Und auf der anderen Seite, das indem ich auch da im TED-Talk, nicht nur in den Unternehmen, sondern insgesamt sind wir alle aufgefordert zu führen und zu folgen und nicht nur darauf zu warten, dass es dann andere richten, um dann darum zu kommentieren. Das heißt, dieses Thema, da sind die Führer oder die Eliten und da ist der Rest das löst sich immer weiter auf. Da kommen wir auf Augenhöhe-Szenarien und wir brauchen das auch, mehr Synapsen dazwischen, damit mhm. wir die Potenziale aktivieren, die wir brauchen in der Welt von Komplexität und Co. Äh, insofern eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Ähm, wer ermutigt eigentlich den Ermutiger?
1: Die vielen Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die Mut haben und dann belohnt werden. Auch wenn es ein, manchmal einen Misserfolg gibt, auf Dauer ist es immer eine Frage, wie man selber damit umgeht. Aber zu sehen, wie Mut Früchte erzeugt, das ist das, was mich ermutigt. Super. Dann wünschen wir dir und
0: uns allen und denen, die mit dir zu tun haben, äh, deutlich mehr Mut. Äh, der Hashtag Mutanfall von Harald Schirmer sei hier nochmal kurz mit reingeworfen. Äh, ich glaube, ähm, das braucht es. Und ähm, wenn ich mehr ja, von dir erfahren möchte, ein bisschen dranbleiben möchte an den Dingen, die, die du so teilst, ähm, wo würdest du die Leute hinschicken?
1: Es gibt zwei Orte, was man gerne hat. Das eine ist, ähm, ich habe inzwischen meine Gedanken veröffentliche äh, ich auf LinkedIn. Das heißt, da kann man mir folgen. Und wer lieber Twitter hat, ich mache dann immer noch einen Link auf Twitter. Das sind so die zwei Kanäle, für die ich mich entschieden habe. Ich habe leider keine Freunde auf Snapchat. Ich bin da wahrscheinlich zu alt. Tut mir leid. Also Wenn es welche gibt, dann vernetze ich mich gerne. Du kannst es ja mit und, Instagram. Und Instagram probieren. kann ich auch nicht. Das habe ich noch <lacht> nicht verstanden. Das
0: kann ich nicht. Ja, immerhin äh, machen wir jetzt mal Podcast. Äh, genau. also wir wir streuen es. Und Hermann, ich danke dir vielmals für deine Zeit und äh, deine Einsichten und Reflexionen hier. Ich wünsche dir auf dem Weg weiterhin viel Energie ja, äh, und Kraft und und wir werden sicherlich weiter verfolgen, wie sich die Experimente entwickeln und welche du zukünftig startest. Also vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für diese wahnsinnig inspirierenden Fragen und den Austausch. Danke dir.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 68 des Modcast heute im XXL-Format. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören, Anregungen, Kommentare und Feedback wie immer gerne auf der Shownote-Seite unter masters-of-transformation.org. Ja, und natürlich gerne eure Kommentare und Rezensionen auf iTunes, Spotify und Co. In der kommenden Woche könnt ihr euch... Auf einen ganz besonderen Leckerbissen freuen, nämlich Science-Fiction-Bestseller-Autor Andreas Eschbach ist mein Gast. Und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation.